0: Dans un instant, le dernier volet de notre matinée.
1: Que
0: un état des lieux de l'identité indienne. La justice n'est pas une marchandise. La justice n'est pas un commerce. C'est Evo Morales, le président bolivien, qui parle. Élu en décembre 2005, l'ancien syndicaliste des cocaleros, les planteurs de coca, est fier de ses origines indiennes à Marra. Un de ses anciens compagnons de route, Philippe Quispe, syndicaliste comme lui, Amara comme lui, est surnommé le Malkou, autorité suprême en langue indienne. C'est lui que nous sommes allés voir pour qu'il nous raconte les différentes étapes de la révolte indienne qui aboutit au succès d'Evo Morales. Un succès fêté comme il se doit, en musique, dans la banlieue pauvre de La Paz, à El Alto, tout là-haut, à 4150 mètres d'altitude. El Alto où se concentrent paysans et mineurs au chômage qui ont quitté l'Altiplano, les sommets des Andes boliviennes, pour rejoindre ce bidonville en briques rouge, théâtre de la révolte populaire en 2003 et 2005. Mais avant cela, retour sur les fondements de la culture indienne avec Felipe Quispe.
2: En 1492,
3: a eu lieu l'invasion espagnole des îles
2: Caraïbes. Conséquence,
3: les nations indigènes ont été déchirées,
2: divisées, colonisées les
3: colonisateurs ont apporté d'autres identités
2: culturelles ils ont apporté la propriété privée la religion et par dessus
3: tout la langue que je parle maintenant
2: et par dessus tout la langue que je
3: c'est comme ça que nous, indiens, nous nous sommes écroulés et notre culture a été
2: soumise. Ici, en
3: Bolivie, il y a donc plusieurs identités,
2: pas seulement nous, les Aymara. Mais aussi
3: l'ethnie étrangère,
2: les descendants d'Espagnols et nos frères, la nation Quechua,
3: la nation Guarani, les Chiquitas, les Aorreos,
2: les Chipayas et tant d'autres. La Bolivie n'est pas un État unitaire, c'est un simulacre. Nous, en tant que nation indigène Aymara, on arrive à se maintenir, mais on est
3: réparti dans d'autres pays. On est présent dans six provinces, dans le sud du Pérou,
2: au nord du Chili,
3: au nord de l'Argentine.
2: « On est aujourd'hui encore une nation qui reste éparpillée dans différents pays. Tout ça, c'est la conséquence de
3: la République de 1825
2: où les Espagnols nous ont divisés. On voudrait reconstruire aujourd'hui
3: notre identité pour être à nouveau une seule nation, le Tahuantisuyo. C'est le but que nous devons atteindre en tant que membres de cette nation indigène. »
0: Contre les Espagnols en 1781, Julian Apaza, euh, surnommé Tupacatari, a fait le siège de La Paz. Il a été euh, martyrisé, il a été écartelé par quatre chevaux. Est-ce que vous pourriez me raconter euh, cet épisode de la révolte
2: indigène un mytho... Comme vous le
3: savez, il existe un mythe ici chez nous
2: selon lequel
3: tout le monde attendait l'arrivée du viracocha.
2: En langue quechua, le
3: viracocha, c'est la race,
2: et le cocha, c'est le
3: lac ou la mer. Le viracocha devait donc arriver de la mer.
2: C'est
3: comme aujourd'hui. Tout le monde attend le retour du Christ. Tout le monde dit qu'il y aura le jugement dernier, que le Christ va revenir, va ressusciter pour punir les infidèles, les
2: pécheurs, etc.
3: Avant donc, on racontait que le Viracocha allait revenir.
2: Les Espagnols nous manipulaient.
3: Et quand ils sont arrivés de la mer,
2: avec leurs barbes,
3: avec leurs yeux bleus, leurs yeux
2: verts,
3: tous se sont dit, voilà, c'est le Veracocha qui arrivait.
2: que tout, le
3: nous pensions vraiment que c'était le Viracocha, que c'était des dieux, pas simplement des Espagnols qui allaient devenir voleurs, violeurs,
2: assassins.
3: Et quand on s'en est rendu compte, c'est là que la guerre a commencé,
2: la lutte armée. L'Inca
3: Manco Segundo a assiégé la ville de Cusco pour anéantir les Espagnols
2: envahisseurs. Il y a eu deux clans. Ceux qui ont suivi Huasca étaient pour les Espagnols
3: et ceux qui ont suivi Atahualpa. Évidemment, les Espagnols ont eu l'intelligence d'utiliser l'ethnie des Huascaristas. Et là, la lutte s'est engagée. Une lutte à mort, une guerre entre nous, mais aussi une guerre communautaire contre le système colonial. Cela se prolonge durant de longues années, avec des figures légendaires pour nous, Manco Segundo, Juan Santos Atahualpa, Tupac Amaro Ier.
2: Seulement, après les
3: successeurs de 1780, 1781,
2: jusqu'en 1783, il y a eu une guerre.
3: Les chefs historiques indiens avaient alors un programme. En premier lieu, détruire le système colonial, revenir au système inca, retrouver la nation qu'on avait été, avec tous nos territoires, nos habitants, notre histoire,
2: notre philosophie, nos lois
4: naturelles, nos rites,
2: nos, nos us et coutumes, tout ce que nous étions. Donc,
3: Régner à nouveau, redevenir maître de la terre et de son sous-sol, de l'air,
2: recouvrer le pouvoir et vivre dans des conditions d'égalité où il n'existait
3: ni riche ni pauvre.
2: C'était ça la pensée de Tupac Katari
3: et Tupac Amaro et de leurs successeurs. Les Espagnols les ont pris et ont écartelé leurs corps entre quatre chevaux. Ils ont éparpillé leurs restes dans plusieurs endroits en guise d'exemple pour que l'Indien ne se révolte plus jamais.
2: Nos grands hommes ont payé cher, mais comme il l'avait
3: dit, je reviendrai et je serai des millions.
2: C'était un message qu'ils nous adressaient. Mais ils ont dit, voler c'est une proposition qui nous a planteé. Alors,
3: il disait, par exemple, l'Inca reviendra, son corps déchiqueté, écartelé aux quatre points cardinaux, réussira à se rassembler, à s'unir.
0: 1980, le nom Tupac Atari revient dans l'actualité ici en Bolivie, il y a des attentats contre des objectifs économiques, et je crois que vous n'êtes pas étranger à ces attentats, est-ce que vous pourriez me raconter cette nouvel épisode d'une révolte que vous menez
2: et là, il arrive,
3: il y a eu un changement lors de la réforme agraire de
2: 1953 on a commencé à
3: abolir la propriété terrienne et le féodalisme est mort on a commencé à transformer les communautés l'état, le système lui-même nous a rendu nos terres,
2: mais pas le territoire. Calme, calmante, le peuple... Il a voulu non. ainsi nous
3: apaiser le peuple s'est tué comme à... sous calmant. Euh, Cela a duré jusqu'en
2: 1984, là,
3: nous, moment où nous sommes revenus depuis les pays voisins. On était partis ailleurs, dans d'autres pays. Et en revenant ici, on a commencé à revoir notre histoire. Nous avons effectué une lecture de notre passé
2: historique
3: et on a abouti à la résolution de reprendre le chemin de Tupac Qatari. Prendre les armes et donner l'assaut au pouvoir.
2: C'était la seule alternative à cette époque.
3: Nous étions jeunes alors, et c'est vrai, nous avons organisé la branche armée indienne. Une branche armée qui ne croyait pas dans les chemins légaux, démocratiques.
2: Pour nous, ce n'était pas un paramètre.
3: Ce n'était pas un paramètre pour nous. Nous, on s'engageait dans une autre voie, plus correcte, plus aymara, plus indigène.
2: C'était sans doute aussi notre identité
3: qui nous poussait à entrer dans la lutte
2: armée.
3: Qu'avons-nous fait alors la lutte armée, ça ne tombe pas du ciel, ce n'est pas un miracle des temples, des airs, de tout ce qui nous entoure.
2: C'était notre objectif. Ce ne pouvait pas être celui d'un
3: monsieur, d'un universitaire, d'un étudiant. Non, c'était à nous, les pauvres, les descamisados, les
2: pieds, ces hommes et ces femmes qui, qui travaillons à la sueur de nos fronts. C'est
3: comme ça qu'on a fait le travail révolutionnaire, le travail politique, idéologique, dans les communautés, en éveillant les consciences.
2: On avançait peu à peu en 1984.
3: En 1986, on avait déjà un, un groupe, groupe nommé Los Aellos
2: Rojos. On a fait une proposition
3: lors d'un congrès de la Confédération syndicale, l'unique des paysans de Bolivie.
2: Tout le monde était contre nous parce que les partis politiques
1: traditionnels ne voulaient pas qu'on prenne une position plus radicale, plus extrême.
2: Ils disaient non, comment ça, les Indiens vont faire ça
3: la lutte armée est seulement possible pour les messieurs, pour ceux qui se sont formés dans les universités, ceux qui appartiennent à la ligne dure, la ligne marxiste, léniniste, maoïste, trotskiste, eux oui, mais pas les Indiens.
2: Telle était la conception de ces
3: gens-là à cette époque.
2: On a avancé ainsi jusque dans les années 90. En 1990,
3: nous avons fondé El Guerriero Tupac Catari, issu de deux branches, l'une d'elle marxiste, l'autre indieniste.
2: On a connu en 1984 Alvaro Garcia Linera,
3: actuellement vice-président de la Bolivie. Il était extrêmement révolutionnaire pour son temps. Il était comme un étudiant révolutionnaire. Il portait un pantalon tous les jours sans le laver. Il achetait des chaussures à 100 dollars. Il ne portait pas de veste. Je l'ai amené dans les lieux les plus sacrés. Je l'ai préparé militairement dans un campement qu'on avait ici, dans la cordillère.
2: Puis on s'est lancé dans les années 90-91 dans un campement que nous avions ici dans les cordilleras rien. Et nous avons été dans nos locaux Et finalement, nous nous lançons dans les années 90, 91, 92. j'ai été suis incarcelé. ils m'ont capturé, puis en 1992,
3: on m'a capturé. Et on m'a jeté en prison Et pour soulèvement armé. Soulèvement armé j'ai passé cinq ans en prison Linera aussi a été emprisonné
2: il s'est mis à étudier en prison
3: quand on est sorti de prison
2: on a changé d'avis on a
3: abandonné la lutte armée pour choisir une autre forme de lutte la lutte de tout le peuple
2: indigène
3: cela nous mène à l'année 2000 environ je peux donc dire que c'est vrai, c'est évident que j'ai formé la branche armée de cette nation indigène pour nous libérer, nous autogouverner, reprendre notre modèle communautaire,
2: pour qu'il n'y ait pas dans ce pays les pauvres et les riches, qu'on puisse prendre toutes les
3: ressources économiques, toutes les entreprises détenues par les multinationales qu'elles nous
2: reviennent. C'était la
3: seule manière pour nous de sortir de la pauvreté, de la faim, de la misère. Il n'y avait pas d'autre moyen. Parce que dans ce pays, il n'y a rien. Ce pays ne vit que d'impôts, de redevances.
2: Nous n'avons pas d'usine. Nous n'avons pas de secteur pas tertiaire,
3: on ne peut pas être en concurrence avec d'autres pays. La campagne vit comme dans le temps colonial, les gens ne sont pas formés, d'où notre préoccupation.
2: C'est pour cela qu'on a pris cette position
3: à cette époque.
5: 500 ans, ça correspond dans la cosmovision euh, andine, au pachacuti, c'est-à-dire qu'il y a un renversement du temps. La, le, le concept de, du temps n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'on ne va pas vers un but, sinon qu'il est circulaire. Et qu'au bout de 500 ans, bon, ben, 500 ans d'exploitation et d'humiliation, c'est fini, on revient, on reprend le pouvoir et... Et 1992, c'est tout à fait ça. La Wipala, le drapeau andin, avec les carrés de couleurs. Euh, quand je suis arrivé en 1983, il y avait aucune Wipala. Les couleurs, c'est lesquelles les, Le jaune, l'orange, le, le rouge, le violet, le bleu, le vert, euh, le jaune, le blanc. Les couleurs de l'arc-en-ciel, en fait, mis en carreau et en ligne. Mais maintenant, le, le, le drapeau tricolore bolivien a tendance à disparaître dans, sur l'altiplano, dans le monde en main, au profit de la huipala. Les, les huipala ont grossi de taille, alors que le drapeau euh, tricolore bolivien a diminué de taille. Et Parfois, euh, dans certaines réunions, il, il n'y a plus que la huipala. Le, 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 le drapeau euh, bolivien n'y est même plus présent. C'est tout cet effort d'identité autour de la notion de Pachacuti de renversement de, du cycle de l'histoire qui, qui, qui est tous les 500 ans. Euh, C'est ça. Et je crois que l'élection de Morales s'inscrit
0: dans ça, que tous les mouvements sociaux depuis 2000 s'inscrivent dans, ce, dans cette dynamique. Père François Donat, votre arrivée ici en Bolivie il y a 23 ans maintenant. Ouh.
5: On est arrivé parce que on est arrivé quatre euh, près de France en même temps on, on est passé par le Pérou, on est on est arrivé par Copacabana en, par terre. Bon, c'est assez impressionnant d'arriver euh, depuis Copacabana, de rentrer à El Alto, de savoir qu'on va travailler à El Alto et puis de, de voir. Euh, cet immense bidonville, en fait, parce que c ça, ça ressemble à un bidonville, surtout euh, il y a 23 ans. Euh, les routes, les rues, qui sont pas très bonnes en ce moment, étaient encore dans un état bien pire il y a, il y a 23 ans. C'est euh, un immense chantier, de, des maisons en construction qui sont jamais finies, qui sont pas crépies, qui a toujours des des fers de construction qui, qui dépasse. C'est la première image. Je souviens qu'à l'époque, j'avais... Bon, on, est... on dit que le toit du monde, c'est l'Himalaya. Ici, c'est un peu le grenier, quoi, dans le toit, quoi. <rire> Où on met un peu tout ce qui, qui sert à rien, quoi. C'était un peu l'impression que j'avais eue il y a 23 ans.
0: Quelle est la couleur qui domine à El Alto
5: La terre. Tout est couleur terre. Bon, euh, en ce moment, c'est ce vert. Bien qu'on peut croire le contraire quand on vient de pays verts, mais parce qu'on est... Un, il continue à, pl à pleuvoir. La, la saison des pluies n'est pas terminée en ce moment. C'est une année où la saison des pluies dure plus longtemps que d'habitude. Mais c'est la terre. Votre église, c'était qui En 84, j'étais sur une alto ici. Euh, donc une population, inmara, euh, dans, dans la majorité qui est provenance de l'immigration de, de la campagne, c'était ça quoi, les, les fidèles de, de l'Alto. Aujourd'hui, comme hier, ils ont besoin de travail. Ils ont besoin de travail. La Bolivie est un pays de... qui a 9 millions d'habitants, et en Bolivie, et 3 millions à l'extérieur. Donc il y a une émigration énorme. Le journal aujourd'hui dit que un Bolivien sur deux est prêt à quitter le pays, d'après une enquête qu'ils ont faite.
0: Donc euh... ils ont besoin de travail. Le contexte politique, il y a 23 ans, en Bolivie, c'était quoi
5: Oui, le contexte politique, il y a 23 ans, c'était le début de la démocratie. C'était Silès Soisseau qui est au pouvoir et qui est... Euh, c'était l'hyperinflation, parce que je crois que le record mondial de l'inflation n'a pas été battu. Nous, on arrivait... Donc il fallait s'installer, euh, si on voulait acheter une table, on allait demander le prix, on allait changer, on revenait acheter la table, elle avait augmenté, dans la matinée. Donc il fallait rechanger pour... <rire> en fait, on voyait des, les, les... On voit des gens, je sais pas si vous avez fait le tour, dans les, dans les marchés, il y a les... les gens qui portent à dos d'homme des, des, des charges innommables... Il y a 23 ans, il portait des sacs de billets de banque entiers. On a eu des billets... Enfin, des billets... Il n'y a plus l'argent pour imprimer les billets de banque, donc on a imprimé des billets sur du papier un peu plus, un peu plus épais, de, mais de, de 1 million. Il y avait des billets de 1 million, gros. Et en et quand... Euh, il y a eu la dévaluation, on a enlevé 6-0, d'un seul coup. Donc c'était ça le contexte politique, avec des grèves euh, en permanence, euh, des rumeurs de, de coups d'État en permanence. Euh. Le samedi, dans le quartier, il y a le marché. Je me souviens qu'un samedi, euh, le marché n'avait pas la, la couleur habituelle. Un silence impressionnant sur le marché. Et en rentrant, on avait appris que le président Sinés Soissot avait été séquestré. Donc tout le monde euh, savait pas ce qui allait se passer. C'était en 84, début 84, donc il euh, n'y avait pas deux ans de démocratie, donc euh, le spectre du, du coup d'État en permanence. Continue.
0: Extrait des programmes de septembre 2003 de la radio Pachamama, la radio diffusée à El Alto. Après
6: deux jours de blocage à El Alto, les déploiements deux de l'armée renforcés, le car les aliments et les combustibles à commencent à manquer au siège du gouvernement
7: y para Estados Unidos. ¡Mari, pendejo! ¡Peor que merga La ¡Una mierda!
6: Demain, c'est peut-être les derniers jours de notre vie des femmes. On n'a pas peur devant les gouvernements assassins. On va mourir, nous, les femmes, et aussi les hommes qui sont maltraités. Les hommes, qui font vivre nos familles avec les peu qu'ils ramènent à la maison. Mais ces militaires n'ont pas le droit de faire ça. C'est pour cela que nous avons décidé que désormais, nous, les femmes, nous serons dans les rues. Si on doit mourir, mourons comme des femmes dignes, Debout.
0: Le père Modesto Chino est un héros à El Alto. Il a été blessé par balle, par l'armée, au milieu des fidèles de son église, pendant la première guerre du gaz. C'était à l'automne 2003. Pour lui, c'est comme si c'était hier.
8: Et d'un point de vue
9: personnel, c'est bien sûr un des moments très
8: marquants. Que de certaine manière, eh, depuis ce lo que l'on apprend et valore, surtout
9: la dimension de la
8: vie, eh, se ve muy je me suis
9: trouvé vraiment très engagé dans, dans
8: les événements. La la vida,
9: Parce que je crois que si on attribue de la valeur à la, de la vie, temps temps. à la vie, alors on la défend toujours. Et
8: pour notre pays, octobre a été une des étapes vraiment.
9: Octobre 2003
8: a été pour notre pays une étape, un des
9: faits historiques sanglants de notre histoire, qui illustre
8: vraiment l'incompréhension de l'homme pour l'homme. <rire> une étape sans aucun doute personnelle. Je dis que de nombreux analystes, tout comme la
9: population, les gens les plus simples expriment,
8: es que, sencillamente, realmente on ne nous comprend pas. Tiendes, no on
9: est incompris.
8: Non valoran,
9: on ne nous valorise pas.
8: Et l'expression de, de
9: ces, ces moments d'incompréhension, ce ça a, a été des les massacres. Parce que ça a été un massacre.
8: Comme animaux,
9: ils nous ont tués comme des, comme des, des
8: moutons. Et capables,
9: comme des animaux.
6: Nous, ce qu'on réclame, c'est que le gouvernement démissionne complètement. On va continuer. On ira jusqu'aux dernières extrémités. Il y a là, à la place Boliviana, un mort et plusieurs blessés. Il est resté là. On ne lui a même pas donné d'eau. Maintenant, le corps est à la morgue de la clinique.
8: Eh, j'étais solidaire de la querer, population eh, lui c'était une communion un engagement esta envers esta cette population, population conmigo, que ces que gens conocida, qui partageaient des choses avec que moi conosco, duda, que je connaissais que je connais toujours, aujourd'hui. <rire>
9: Leur faire du mal, c'était me faire du mal. Ça a joué dans mon intervention. Je voulais qu'on respecte la
8: vie. Et, et le rôle qui m'a été donné de jouer dans ce sens, ça aurait
9: pu être celui d'un autre, mais c'est tombé sur moi. Et comment pu le dire les médias
8: euh, bueno, bueno, jamais
9: je n'aurais imaginé être à cette place
6: avec la complicité de la nuit les gouvernements renforcent encore les soldats déployés à l'alto à ce moment recommence les massacres. c'est impressionnant ce que je vois il y a des gaz lacrymogènes qui sont lancés de toutes
8: parts le gouvernement de
6: Gonzalo Sánchez de Lozada Sada ordonne d'ouvrir les feux sur les hommes et les femmes de l'alto je vois un mitrailleur il y a des rafales, ça n'a pas de sens de tirer sur des gens qui jettent des pierres.
8: Je
9: n'ai fait que suivre simplement mes sentiments
8: Défendre,
9: Défendre et exprimer que mon refus de toute cette violence qui avait lieu à cette
8: époque J'admire personnellement beaucoup d'autres personnes qui se, qui se sont engagées pour m'encourager dans un grand geste de solidarité Non seulement moi mais
9: aussi beaucoup d'autres prêtres.
8: Et cela a eu
9: un grand écho en moi.
8: Car au fond,
9: j'ai découvert la grande valeur de résistance à l'intolérance et le respect.
8: Je respecte réellement tous ces gens qui ont lutté.
6: Il y a des rafales. Les soldats tirent dans l'obscurité. C'est une scène de guerre, c'est comme à la guerre, ils t'étirent dessus, ils sont des armes de guerre, c'est impressionnant.
5: Il y a une différence entre ce qui s'est passé en 2003 et ce qui s'est passé l'année dernière. 2003, ça a été la chute du président Gonzalo Sanchez de los le Goni, et euh, l'année dernière, en mai-juin, ça a été la chute de euh, Carlos Mesa. La différence, c'est qu'en 2003, le mouvement ne commence pas à El Alto. En 2003, le mouvement commence à la mi-septembre, dans la, ce qu'on appelle l'altiplano nord de la Paz, autour de Sorata et d'Achacachi. C'est là que commencent les blocages. Et les tueries, c'est-à-dire que le gouvernement de Gonzalo Sanchez de Lozada n'a jamais cherché à dialoguer et a toujours employé la force.
0: Qui sont les grévistes
5: Les paysans qui bloquent, qui réclament. Et à Sorata se fait bloquer le consul américain. Qu'est-ce qu'il est à fait de les faire à Sorata Je ne sais pas. Mais ils ont envoyé le ministre de la Défense avec le seul hélicoptère qu'il y a dans le pays pour le sortir. Et là, ils ont commencé à tirer à Sorata. Puis après, ça s'est rapproché de Nachakachi Il y a eu Warisata, où une fille d'une dizaine d'années est morte de, par balle, euh, perdue, ce qui a incendié tout l'Altiplane. Et durant trois semaines, les blocages ont été à la campagne. Et la ville de El Alto s'est soulevée en solidarité à, à ça. Et tout de suite, dans les trois jours, ils ont envoyé l'armée qui a, qui a tiré. Ça a, été, ça a été un vrai massacre ici.
8: La
9: violence génère toujours de la violence, non
8: tout, tout ça n'est pas acceptable, non? une d'incompréhension. tant d'incompréhension. et en octobre, le alto. après
9: la loi sur les hydrocarbures que le gouvernement de Sanchez de Lozada et ses ministres avaient proposé que tous les ministres et tous les parlementaires
8: avaient approuvé. Cette loi a fait également réagir la population qui n'était pas d'accord, car elle ne profitait qu'aux plus hautes sphères. Ils étaient
9: en train de nous enlever quelque
8: chose. Pour les plus humbles, c'est comme si on leur avait dit Regarde, ça c'est à toi, et ce n'est plus à toi. On comprend mieux comme ça. Les gens ont dit
9: Mais si c'est à moi et qu'ils me l'enlèvent alors que je n'ai plus d'espoir pour mes enfants, c'est pas possible, je vais me battre. De quelle manière On a fait une grève générale pour que la population comprenne, pour que la Bolivie comprenne qu'on est disposé à lutter pour récupérer ce qui est à nous. Mais.
8: Et...
9: Comme vous avez pu le savoir, à travers les médias ou par l'information qui a pu vous parvenir, le gouvernement a déclenché la répression pour débloquer les routes occupées par
8: la population. On a encore des
7: blessés on avait soin d'une ambulance. 14
6: blessés. Que les assassins des Sanchez arrêtent de tuer autant de gens. Il y a des hélicoptères qui nous survolent. On fait comme on peut. On essaie d'amener les habitants à l'hôpital. Ici, il y a des gens qui sont tombés. Este le gouvernement le doit démissionner car a il a du sang sur les mains. Écoutez, l'avenue est pratiquement coupée.
7: La gente nuevamente empiece à organiser son protecteur. C'est une résistance forte, mais depuis le nous pouvons le faire.
10: S'il y a des mobiles, la avenue est pratiquement encore.
5: Même ici, euh, on entendait tirer, de, euh, enfin, dans tous les quartiers, ça a été... Donc je crois que la, le massacre de la ville de El Alto a obligé, entre guillemets, la solidarité de la ville de La Paz, puisque le, le massacre de El Alto, c'était dimanche, que le lundi a été calme à La Paz, mais le lundi, le massacre a eu lieu à, à la ville de La Paz puis après il y a eu la grève de la faim c'est à dire que les classes moyennes se sont mis dans le, dans le mouvement et que euh, le mercredi a commencé la grève de la faim et le vendredi c'était fini enfin, il, Goni avait, avait démissionné et on a eu droit à une année et demie de plus de gouvernement de Carlos Mesa avec un parlement élu avec Gonzalo Sanchez de Osada euh, de gens qui ne faisaient que prendre des décisions parlementaires pour préserver leurs privilèges. Euh, le pays était absolument ingouvernable. Ne pas s'arrêter à la, dé la démission de Gonzalo Sánchez de Osada, mais de faire tomber aussi le Parlement, aurait évité d'attendre une année de plus avec Messa, qui, qui n'a rien fait de, au niveau gouvernemental. Alors... L'aspect qu'on peut considérer positif, c'est que l'attente a permis l'élection de Morales. Je ne sais pas s'il aurait été élu en 2003, Morales.
0: Mais en 2005, si, il a été élu. Donc septembre 2005, à nouveau ici, des blocages, et cette fois-ci, démission. Euh,
5: Mai-juin 2005, démission de Carlos Mesa. Euh, c'est le président de la Cour suprême qui monte au pouvoir, Rodriguez, et qui est là pour faire l'intérim et organiser les élections présidentielles qui ont eu lieu le 18 décembre, et Morales a été élu le 18 décembre.
0: Père modeste chino, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu à votre enfance ici à El Alto Vous me racontiez un petit peu comment vous avez grandi et comment vous est venu l'idée de vous consacrer à l'œuvre de Dieu, on
8: pourrait dire. Mon enfance s'est déroulée dans un centre minier. Je
9: suis comme mes frères, fils de
8: mineurs. A l'époque, les mines étaient encore à leur apogée. Et notre enfance a été plutôt heureuse. Tu ne peux pas me plaindre, au contraire. Je remercie beaucoup Dieu de m'avoir offert une enfance
9: où on a pu vivre une relation si forte avec mes
8: frères. relation tan intime, fraterne, eh, tan porque, eh, si naïve aussi, parce que les centres que miniers étaient placés en dehors de la ville. De de C'était des
9: sortes de campements eh,
8: où, où tout le monde se connaissait entonces, et, de et qui
9: permettaient de vivre ensemble, de cohabiter.
8: C'est es que pour hein, ça que je bastante
9: crois que mon enfance a été heureuse.
8: Mais partir del, de 1980 Mais à partir de donde 1980 en antes, je l'ai vu et vécu. Mi edad, había visto, ejemplo, los de facto. Avec le, le gouvernement de, le de Garcia 1980, Luis Garcia Mesa. Donc, il y a eu un changement.
9: alors changé.
8: La eh, mismo, On a rencontré la violence. Les militaires
9: en faisaient en des interventions dans les mines.
8: Manière, no? en, en mi vida, una de Et ça
9: a forgé en la quelque chose. sorte ma manière de penser, Et,
8: bueno, de percevoir de les choses.
9: Après des années, Et je suis venu ici, à, que que ici fait à, fait à La Paz avec ma famille, ici même. Dans cette maison. C'est cette inquiétude mis pour mis la vie qui m'a amené à cet office.
8: Este servicio, eh, aquí en en, este en officiant dans cette paroisse, j'ai eu la chance de pouvoir partager les espaces différents espaces de formation catéchèse. Et cette formation m'a
9: permis de m'engager de plus en plus avec les autres mouvements de la jeunesse.
8: La pastorale juvénile,
9: puis la confirmation, qui sont des formations offertes par l'Église catholique.
8: J'ai pu vivre, partager
9: et vivre ces
8: étapes. Cela a imprégné
9: ma vie de plus en plus.
8: En moment, non, non avait immédiatement Mais à l'époque, je pas encore décidé de pour une le sacerdoce. Pour un prêtre que qui avait constaté ah, ah, ma persé persévérance, <rire> alors, alors, donc, ma présence. Il s'est dit qu'il fallait peut-être proposer <rire> non, autre chose
9: à ce jeune.
8: Il m'a
9: demandé si j'étais intéressé par la, oui, la prêtrise.
8: No de J'étais
9: curieux et j'ai dit que je voulais bien connaître de quoi il
8: s'agissait. Et
9: j'ai donc commencé mon pèlerinage.
8: Que qui, a, se qui a éveillé ma, ma vocation. vocation quand,
9: quand j'ai fini de passer mon qu baccalauréat
8: qui était obligatoire en, en pour, pour entrer au séminaire. la exigence bah, no pour entrer au séminaire, cette Tout hésiter, à je ça s'est confirmé. et à quelques
9: sans hésiter, je suis devenu séminariste pour ensuite devenir la
8: prêtre. Je pense que c'est bien important de resserrer
9: je pense qu'il est important de souligner aussi qu'en même temps que l'invitation à connaître la vie
8: sacerdotale,
9: ma vocation s'est nourrie et articulée autour de l'environnement social qu'on côtoyait à El Alto.
5: Aymara est un peuple très religieux, très plein de rites. Euh, le prêtre de la religion Aymara est un.. ça s'appelle un Yatiri, en Aymara, c'est celui qui sait. Donc le prêtre de la religion Aymara, yatiri, euh, <coughs> a différents rôles. Les rites sont des rites pour demander la protection, il y a toujours... Et ce qui m'a frappé dès le début, c'est que dans tous les rites, l'élément commun, c'est la coca, les feuilles de coca. C'est-à-dire que la coca est un petit peu l'intermédiaire entre la divinité et l'humain, le... et, et que... Quelle que soit le, le, la forme du rite, il y a la coca. Après, euh, les, les autres éléments varient en, en fonction du rite, mais euh, c'est l'élément commun. Le rite le plus simple, c'est le rite de, 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 de... Ils appellent ça euh, sortir la coca, c'est-à-dire qu'on met un, un tissage qui s'appelle un tari, en général de... de Bon, les beaux tissages, les bons tissages, c'est d'alpaca, euh, ils, ils mettent ça avec des feuilles de coca, ils mettent deux verres, deux, deux tasses, et on choisit quatre ou six feuilles de coca, et on les met dans chacun des verres. Après, on fait la chaya, c'est-à-dire la, la bénédiction de ces feuilles de coca avec de l'alcool ou du vin, et euh, on offre ça à la à la terre-mer et ça c'est un rite euh, courant c'est-à-dire toute euh, réunion sociale commence par euh, la couliku, qui est le, le on marche les feuilles de coca on s'échange les feuilles de coca, on s'invite mais avant on commence par sortir ça pour l'offrir à la pachamama et le bon déroulement de la réunion ou de la l'événement social qu'on est en train de qu'on est en train de faire. En parlant du yathiris, donc les yathiris ont un peu des spécialités. Les, les yathiris seront devins, seront médecins, seront, enfin médecins entre guillemets. Et Je crois qu'au cours des, des siècles, dans la mentalité des gens, le prêtre catholique est devenu une sorte de yatiri. Parce que les gens ne demandent essentiellement que quatre choses au prêtre catholique La messe pour les morts, pour l'âme, la messe euh, de fête, la fête patronale, et le baptême et le mariage. En dehors de ces quatre choses, les gens n'ont absolument pas besoin du prêtre catholique. Ce qui m'a frappé en arrivant ici, c'est que le baptême, les, les, les motifs pour lesquels on, on demande le baptême, c'est euh, le, le motif principal c'est pour qu'il n'y ait pas de grêle parce que si on enterre un enfant enfin, mort en bas âge sans baptême la grêle tombe dans la communauté Et évidemment la grêle sur l'altiplano où, où, où les cultures sont, sont très difficiles ça détruit toutes les cultures on ne peut pas faire de récolte dans l'année c'est une catastrophe donc la communauté euh, se réunit, cherche qui a pu enterrer quelqu'un sans baptême et euh, donne un châtiment à cette personne qui a pu euh, enterrer sans baptême. Et pour chercher, ça va jusqu'à euh, traire les jeunes filles célibataires pour savoir si elles ont du lait au sein. Et dans ce cas-là... Euh, si elle n'a pas le, le bébé avec elle, c'est qu'elle l'a enterré. Qu c'est pour ça qu'il y a eu la grêle, etc. C ça va très loin. Et c'est très ancré. Même ici, dans le quartier de, de El Alto, et la population de l'Alto étant une population qui vient de la campagne, qui a toujours des terres à la campagne, si la grêle tombe à la campagne, si on ne trouve pas dans les habitants de la communauté, on cherchera dans les résidents, c'est-à-dire ceux qui habitent à La Paz. On appelle résidents euh, à la campagne, ceux qui vivent à La Paz. Donc euh, il, il, le lien avec la terre est très fort, donc même en ville, même à l'Alto, la, la, la motivation pour faire baptiser, c'est la, la, la grêle.
0: et son air raréfié à 3500 mètres d'altitude et descendront vers la région de La Siongas, tout là-bas, à 1700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour rejoindre Koryoko, véritable havre perdu dans les champs de coca, il faut emprunter ce que certains appellent la route de la mort. En fait, une route de quelques mètres de large qui serpente dans les Andes. À l'arrivée dans le village de Koryoko, des haut-parleurs diffusent des nouvelles sur la place principale. C'est la radio locale qui émet au-dessus d'un magasin de café. Radio Uchumachi, ça veut dire quoi Est-ce que c'est une signification, Uchumachi Le cercle
11: Uchumachi est le cercle que nous avons ici Uchumachi,
12: c'est un mot qui désigne la montagne qui surplombe Coroico. Ce mot en langue caribéenne représente aussi une grande communauté noire implantée dans le village.
11: Uchumachi, c'est
12: un peu notre symbole, ici à la radio. Et tout le monde connaît ce mot à Coroico.
0: Depuis même l'élection des Vomorales, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé Est-ce qu'il y a des revendications nouvelles Est-ce qu'il y a une grosse actualité cocaleros, vu que le président cocaleros est devenu président de la volée
11: avant l'arrivée d'Evo Morales
12: au pouvoir, il y avait beaucoup de conflits entre les producteurs de coca et le gouvernement. Mais depuis décembre, la situation est calme.
11: Notre rôle ici,
12: c'est de dire ce que fait le gouvernement dans tous les secteurs, et pas seulement pour les cocaleros qui font vivre la région.
11: Au niveau local, on parle
12: évidemment des cocaleros, mais au niveau national,
0: ils ne font pas l'actualité. Qu'est-ce que la région de la Siongaz attend du
11: gouvernement de La Paz
12: Coroico a été choisi par le gouvernement comme la première ville touristique de Bolivie. Et aujourd'hui, la population de la ville vit du tourisme en provenance de l'étranger ou de
11: Bolivie. En ce moment, c'est la semaine sainte. Beaucoup de touristes venus des quatre coins du pays vont arriver ici et leur nombre va dépasser la capacité hôtelière de la ville. Le travail des responsables politiques, c'est de renforcer le tourisme. Et le gouvernement est conscient de nos besoins puisqu'il a choisi notre ville comme le symbole du tourisme dans le pays.
0: loin des touristes de Corioco à l'écart du village voici Don Pacifico Olivares figure locale parmi les cocaleros si vous ne le trouvez pas dans sa maison c'est qu'il est déjà en train de travailler sa terre le président du syndicat des cocaleros c'est aussi le président de la Bolivie Evo Morales il est amara comme vous Qu'est-ce que ça va changer concrètement, qu'il soit à la tête de l'État ah, Nous
13: demandons
9: à Evo Morales... Paysans comme nous, d'ouvrir à présent le débat sur la coca dans le monde entier.
13: Depuis 1961 à Vienne, durant
9: la présidence de paz Stensoro, on a signé que la coca, c'est de la
13: cocaïne. Mais nous, les Boliviens,
9: avons élu aujourd'hui un président Aymara
13: pour qu'il débatte à Vienne sur la coca.
9: Quand les présidents se réuniront,
13: qu'ils disent « Messieurs,
9: ma coca n'est pas de la cocaïne.
13: Laissez-la s'exporter au Japon, à Cuba, dans le monde entier. Parmi les
9: producteurs, personne n'a de problème.
13: » Oui,
9: les mauvais amis en ont fait une drogue, mais Evo Morales est là pour ça. Zéro cocaïne, mais oui à la production.
0: On vous appelle les coca -les il y a un syndicat Comment est-ce que vous êtes organisé Les syndicats ont toujours
9: existé.
13: Depuis des générations, contre les patrons, contre les espagnols. Ils se sont organisés pour
1: se
9: soulever, pour que le paysan apprenne au moins à parler l'espagnol.
0: Ils ne le parlaient pas avant.
9: Laimara est notre langue maternelle. Nous sommes des Aimara. Depuis
0: combien de temps, Don Pacifico, on cultive la coca dans votre famille
13: Depuis
9: toujours, c'est l'héritage de mes
13: grands-parents. C'est comme le nom de famille. Je m'appelle Olivares.
9: Je porte toujours le nom de mon père. Pour l'agriculture,
13: ils nous l'ont laissé pareil. Ça fait
9: des années, des années, depuis que les Espagnols nous ont colonisés, et même avant. Je pense que dans les Yungas, la coca a toujours existé, depuis bien avant les colons.
13: Votre père était cultivateur
9: oui, aussi. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, tous producteurs de coca.
13: Tous ces
9: terrains là-bas, devant, sont des terres travaillées par nos ancêtres.
13: Et nous, on continue. Combien de fois avons-nous retourné cette terre
0: Qu'est-ce qu'il faut, à part la terre, le soleil, et peut-être un petit peu d'eau, pour faire de la bonne coca okay.
9: On a su par les nouvelles... Qu'ils avaient emmené aux États-Unis, en Californie, des graines de coca des terres des
13: Yungas. Ils ont engagé
9: des paysans comme moi pour la transporter là-bas.
13: Ils l'ont cultivée. Mais la coca. ça n'a pas fonctionné. On a besoin d'un soleil comme, comme le nôtre. La como un Necessite climat comme en, le nôtre, c'est une en, en terre
9: qui s'adapte vite Entonces, à la coca.
13: C'est une terre qui ligeramente à la coca. nous a C'est un cadeau de euh, Dieu.
9: Un para los, une
13: nosotros. bénédiction. Entonces, de de un cadeau, cadeau pour nous dulce, la, coca. la
9: coca de cette région des young est sucrée
13: et
9: no, si, si on la cultive ailleurs
13: lado, comme el,
9: ils ont fait en Californie
13: elle n'a aucun goût no sabor, a, à l'inverse de la coca d'ici elle
9: est sucrée es
13: elle est bonne à mâcher
9: c'est un remède
13: vous devez le, le savoir, savoir. Quand, quand la reine Isabelle est venue en visite de en de Bolivie
9: elle a pris un maté de, de coca,
13: coca. Jean-Paul II de son vivant est venu à
9: El Alto Fidel
13: Castro, un maté de, de coca Fidel Castro
9: un maté de coca ils n'ont eu aucun problème avec l'altitude c'est bon oui
13: la coca est excellente pour le mal d'altitude le que le terme la première chose que vous devez emporter dans l'avion pour venir ici c'est un thermos de mate et de coca quelques feuilles de coca dans le thermos avant de partir de votre pays et c'est bon vous n'aurez pas de problème la coca
9: est très bonne ils disent que la coca c'est de la cocaïne non, c'est tout le contraire c'est une plante médicinale une plante qui est aussi nourrissante pour nous la coca, es euh, una planta natural. Nosotros
13: consideramos la coca es una planta natural.
7: Vamos ir un unidos cantemos a la voz de mamá y a nuestra coca. boca milenaria, te llevo en mi pecho, me viste naciendo, hoy me ves cantando. Vamos y unidos cantemos A la pas mamá, y a nuestra coca, o milenaria, te llevo en mi pecho Me viste naciendo, hoy me ves cantando Pichando coca, pichando coca, eh
0: Concrètement, comment on la cultive la coca Là, on est dans votre champ. On voit des petites pousses, à côté, les pousses ont grandi. Expliquez-moi les différentes récoltes.
13: À
9: l'école, on nous apprend à produire, à produire la
13: tomate ou les, les légumes. Hortaliças. Dans des
9: pépinières, on arrose, c'est la même chose.
13: Un an après seulement, on sort
9: une pousse qu'on va pouvoir planter.
13: Ici, il faut donc attendre
9: éste. presque deux ans pour qu'elle devienne comme
13: Et ça la cosechamos.
9: on, on ne récolte qu'au bout de Pero deux ahora,
13: ans este tiene que años para poder son las là ce sont les graines este, se le el
9: on doit leur préparer le terrain
13: Entonces, eh, après,
9: on la met sous terre, on la couvre avec des arbustes qu'on relève de quelques centimètres, deux mois plus tard.
13: On relève encore au bout de cinq mois et là la plante est
9: sortie. Ça, ça c'est la graine.
0: Est-ce que vous avez des enfants Un, baron
9: Un garçon et trois filles.
0: Est-ce que vos enfants seront comme vous, demain ou plus tard, euh, producteurs de coca Ou est-ce que vous espérez qu'ils fassent autre chose dans la vie En Bolivie,
9: il n'y a pas de travail.
13: Nous n'avons pas d'usine,
9: pas d'entreprise.
13: On ne peut pas travailler dans d'autres secteurs. No en On est quasiment
9: place. obligé de continuer
13: nosotros, à travailler à cette terre. Mais j'ai
9: un fils qui fait des études à de l'université San Andres.
13: De Il de est en train de se former parce qu'on a besoin que quelqu'un puisse nous aider à nous à organiser. organiser, à
9: nous améliorer,
13: à, à porter coca, des technologies pour travailler ou, la coca. Ou, también, euh, euh, on voudrait récolter la coca de manière industrielle pour pouvoir atteindre les marchés. Mais le gouvernement
9: ne donne pas les moyens pour ça. Bon, tout le monde peut avoir un
1: enseignement élémentaire. Mais on ne peut pas arriver en université, parce qu'il n'y en a qu'une à La Paz et une autre à El Alto. Ce n'est pas assez.
13: Il
9: n'y a pas de place pour des milliers
13: d'étudiants.
9: C'est vraiment dommage pour nous qu'il n'y ait pas plus de possibilités de formation agricole.
0: Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous étiez euh, donc indien Amara. Vous, vous croyez en quoi nous autres, nous
9: croyons en un, en un Dieu.
13: Dieu qui est là-haut,
9: qui voit chaque jour comment nous Il vivons.
13: Il sait en ce
9: moment même si j'ai faim
13: Mais ou non. Mais nous,
9: en tant qu'Aymara,
13: comme les Quechua, les Guarani, nous croyons en un Dieu qui existe pour nous, pour les, pour les pauvres surtout. Pour les pauvres. Pour, Pour les riches, en fait, comme vous,
9: il n'existe pas parce que l'économie vous fait oublier beaucoup de
13: choses. Quand on a quoi vivre, on ne se souvient pas du pauvre, ni de personne. Comme les états
9: unis ils ne croient ni en Dieu, ni en rien.
13: Nous protestons contre le gouvernement. Comment est-ce possible qu'ils nous soumettent avec tous les problèmes qu'on a connus avec les gouvernements passés. Ils nous ont lancé des gaz.
9: Ils ont tiré sur nous. Les coqs à l'air, on
13: Ils ont tué des femmes, des enfants, une misère. Un jour, justice sera faite. Il n'y a pas de justice dans ce monde. Mais un jour, justice sera faite. Et ils paieront parce que ce n'est pas en vain que nous pleurons, ce n'est pas en vain que nous souffrons. Ils paieront un jour pour nous aussi.
0: Villa Fatima, c'est tout en haut de la Paz. C'est le marché légal de la coca. En fait, c'est un grand hangar en tôle rempli presque jusqu'au toit par des ballots de petites feuilles vertes et tendres, la coca. Juan Gualberto Zaratmarca est le secrétaire général du marché. La coca, il en mâche tous les jours, il en vend tous les jours. La coca, il connaît par cœur. La coca, ça se vend par 20, 30, 40, 50 kilos
10: Comment ça se vend et combien ça vaut le, la balle
4: le prix, le prix varie, le, le prix n'est pas stable. Il y a des moments où, où il monte et il y a des moments où il descend. Pour l'instant, il est à 750 environ. 700, c'est selon la qualité de la feuille de la coca. Ici, c'est le hangar Coripata. Voici la balance où il pèse les sacs de 50
10: livres.
4: La vente se fait le matin. C'est plein de monde ici le matin. Ici, c'est la pesée, là au fond aussi.
10: Pour ce qui est de
4: la coca, vous pouvez voir
10: C'est es, es la coca, coca qu'on apporte que dans une matera,
4: un ballot quoi.
10: Para que no Pour qu'elle ne sèche
4: pas, elle est enveloppée une, dans euh, du plastique.
10: En Jusqu'à ce que acá les producteurs que la los vendent, los elle vendan,
4: est en saucisson, comme on dit. C'est la, la coca dans son état naturel.
0: Qui sont les acheteurs
10: Ceux qui viennent acheter
0: ici sont tous des intermédiaires, des commerçants au détail.
4: Ce sont eux qui viennent acheter.
10: Les producteurs, nous
4: n'avons que l'autorisation d'apporter ici la coca depuis les centres de production.
10: Seulement ici et d'ici, ce sont
4: les détaillants qui l'amènent dans les différentes zones.
10: Potosí, Cochabamba, Santa
4: Cruz et autres lieux de consommation.
0: Sur le, la coca, donc, euh, plante sacrée, religieuse, euh, médicinale, sur la volonté de dédiaboliser euh, la coca au niveau international, en, en gros la sortir de la liste des stupéfiants, Promesse faite par Evo Morales euh, pendant la campagne électorale, votre point de vue
5: Sur la coca, je crois que, bon, on en a parlé avant, euh, c'est un, un élément des rites euh, tout à fait... Euh, obligé Il est présent dans tous les rites religieux, autochtones. Mais non seulement ça, ça tient la place dans la relation humaine de l'apéritif en France. Quand quelqu'un arrive, on l'accueille et on l'accueille, on lui offre un verre. Ici, on s'échange des feuilles de coca. C'est un rite social, pas seulement religieux, très important. Plus, les choses, euh, les propriétés euh, médicinales et nutritives de la coca. Mais d'un autre côté, il faut, faut être conscient que 100% de la production de coca euh, du chaparré va aux narcotraficaux, va au trafic de drogue. Et le trafic de drogue a pris des proportions dans les Yungas énormes. C'est-à-dire que 90% de la production de feuilles de coca va au trafic de drogue en Bolivie. La consommation traditionnelle, qu'on appelle la feuille de coca, pour les rites, pour les la, la coujico, le, le, le ne représente pas plus de 10% de la production qu'il y a en ce moment. Donc ça va au trafic de drogue. Ça, c'est vrai. Le trafic de drogue ne peut pas être résolu au niveau de la Bolivie. Le trafic de drogue pourra être résolu qu'au niveau d'une décision de tous les pays concernés par le trafic de drogue. L'argument qui est présent ici depuis des années et des années, c'est de dire que euh, s'il y a une production de drogue, c'est parce qu'il y a une demande. Et qu'il faut commencer par... Euh, Voir ce qu'on fait de la demande, dans une économie de marché, c'est la demande qui fait l'offre, c'est pas l'offre qui fait la demande. Donc, euh, ce qui m'inquiète, euh, c'est que la consommation de, de drogue était nulle en Bolivie il y a 20 ans, ou pratiquement nulle, alors que maintenant, elle, elle explose. C'est-à-dire qu'on trouve des petits dealers ou sortis de collège maintenant euh, assez facilement. Au niveau de, des prisons en Bolivie, 60% de la population carcérale y est pour le délit de trafic de drogue. Alors, selon différents chefs d'accusation, mais ça représente 60%. Mais je ne connais pas de dealer. Comme il n'y a pas de, de grand chef de cartel de drogue en prison. Par contre, c'est vrai que l'essor social, le, la promotion sociale des gens en Bolivie passe par le trafic de drogue, directement ou indirectement. L'activité économique est de plus de 60% liée au trafic de drogue. Et celui qui veut s'en sortir se mettra dans le trafic de drogue. J'ai été frappé il y a quelques années, j'ai été dans une province qui s'appelle Inquisivi, qui est après les Yungas, mais on dit aussi les Yungas d'Inquisivi. Donc il y a de la production de coca et qui va au trafic de drogue. Et j'ai été surpris de voir le nombre de motos que les paysans avaient. C'est pas courant, surtout dans dans un relief de, de vallée et pas de, de l'altiplane. Effectivement, on m'a expliqué que c'est des gens qui se mettent dans le trafic de drogue. On veut améliorer ou modifier ou la maison. On, on va euh, fouler la, la coca pour, euh, pendant quelques temps et on peut améliorer le, la maison. C'est-à-dire que toute la promotion sociale du pays vient du trafic de drogue la plus grosse partie.
0: que vous portez sur vos fidèles. Donc ici, à y a l'Alto, des gens pauvres qui viennent de la campagne, qui cherchent du travail. Est-ce qu'ils se mobilisent Est-ce qu'ils subissent ou est-ce qu'ils revendiquent
5: Bon, là, je crois qu'il faut faire une distinction... On emploie des mots qui ont une signification, une signification occidentale euh, pour un contexte qui n'a rien d'occidental, donc on fait des contresens. Si on parle de solidarité, euh, la solidarité dans le monde occidental est basée sur la gratuité et la liberté. Euh, C'est un acte gratuit que je fais dans ma solidarité, si je suis solidaire, et je suis libre de le faire ou de ne pas le faire. Le anna est organisé autour de la réciprocité. Le mot « gratuit » n'existe pas en langue eymara. Ça n'existe pas. Donc, c'est la notion de réciprocité. Qui peut être traduite par « rien n'est gratuit » justement. Donc, la communauté se réunit, prend une décision. Pour ça, il faudra peut-être des mois pour qu'on prenne la décision. Mais une fois que la décision est prise, on est solidaire dans le sens qu'on est obligé d'appliquer la, la décision qui a été prise. Si euh, on décide de bloquer euh, la ville de El Alto, ceux qui ne participent pas au blocage de la ville de El Alto auront une amende. Ce qui est exploité... Euh, par les métisses de la Paz euh, ou, en disant que c'est de la dictature syndicale Mais je crois que dans la mentalité euh, indigène, entre eux dans la relation qu'ils ont entre eux, c'est quelque chose de tout à fait normal et bon, il y a une amende alors évidemment les amendes sont fortes pour obliger les gens à participer de la décision, ça va de 100 à 200 boliviens pour celui qui ne participe pas d'un blocage dans la ville de l'Alto quand ça a été décidé. C'est des sommes énormes. Pour une économie, euh, les, les, le salaire minimum est de 450 boliviens. Euh, la plupart des gens n'ont pas le salaire minimum. Donc, euh, 450 boliviens, ça fait à peu près 45 euros Oui, en gros, ça fait 45 euros. Et quand il y a une grève du transport, euh, c'est des grèves très dures, parce qu'il y a des blocages, et celui qui travaille... Euh, malgré le, la grève, pour avoir son, son minibus euh, sans vitres, euh, ses pneus crevés, euh, jusqu'au chauffeur qui sera euh, fouetté euh, dans un barrage, parce qu'on l'aura bloqué, on l'aura sorti à la force et on le fouettera, qui est le châtiment de la communauté paysanne euh, le plus fort. C'est pas un châtiment physique... Euh, très dur, ce pas une torture, mais au niveau de l'honneur, c'est une, une insulte absolument, enfin, c'est très grave de se faire fouetter.
0: Donc les gens ici à Lalto descendent vers La Paz pour travailler Pas tous, enfin il y en a qui travaillent ici, mais il y a un
5: mouvement énorme oui, de, de gens qui descendent à La Paz, soit pour vendre, parce que c'est un... Le, le, les indigènes de, de Alto sont des commerçants euh, nés, ils sont très forts dans le commerce, ça c'est vrai. Euh, on peut se rendre compte en se promenant dans la place que c'est un immense marché, toute la ville. Il y a de, on trouve de tout, il faut savoir où aller, mais on trouve absolument de tout à tous les prix, euh, dans la rue ou dans les commerces. Les fonctionnaires parce que la ville de La Paz vit de, du fait que c'est le siège du gouvernement et qu'il y a tous les fonctionnaires ici. Au niveau des, des entreprises, il y en a très peu. Les entreprises sont à Santa Cruz, ça c'est évident. L'avenir économique
0: du pays, en ce moment, est à Santa Cruz. Père François Donat, en 23 ans, qu'est-ce qui a changé en, en Bolivie depuis que vous y vivez L'altiplano est
5: euh, une société qui a avancé euh, dans le sens du blocage. C'est-à-dire, c'est une, une société euh, qui est bloquée. L'immigration se fait parce qu'on se sent bloqué, et pas seulement pour le problème économique, et qu'on va chercher ailleurs l'essor. Une communauté paysanne à la campagne, toutes les décisions sont prises en commun, et il y a une valeur dans le monde andin qui est, euh, personne ne peut sobressalir, c'est-à-dire euh, devenir plus que les autres. On reste au même niveau et on avance ensemble. Mais l'avance et ensemble, c'est très lent et c'est très... Donc il y a un blocage, donc ces gens-là, s'ils ont vraiment envie d'évoluer de, 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 et de sortir de la misère, émigreront. C'est-à-dire que celui qui reste sur l'altiplano, d'une certaine façon, accepte de vivre dans un certain style de vie, et accepte ces blocages, et accepte de n'avancer que dans la mesure où tout le monde avance. Et ça, ça veut dire aussi, pour celui qui émigre... De, de, de renier, mais de laisser tomber en tout cas une certaine partie de sa culture. Et La, 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 la culture ne deviendra plus qu'une qu histoire de folklore, c'est-à-dire qu'on se rassemblera en, en disant « bah oui, on, on a Imbara, même si on habite Santa Cruz ou Buenos Aires, que parlent la, la fête, les danses, la musique. » Mais la mentalité des de, de, de gens aymara euh, qui sont à Santa Cruz ou au Buenos Aires, ont subi l'influence euh, soit de l'Orient ici en Bolivie, soit de, du monde argentin. Et quand ils reviennent ici, euh, on sent tout à fait le décalage qu'il y a avec ceux qui sont restés ici. Donc l'antiplano, je, je le vois plus comme une société bloquée qui n'avance que, que petit à petit et une société qui, qui vit euh, sur euh, les valeurs de la culture andine, c'est-à-dire la communauté, la « you », mais ça donne des choses très corporatistes.
0: Quels espoirs, vous, d'origine amara, fondez-vous dans ce président d'origine amara comme vous Et qu'est-ce que vous attendez concrètement d'une action d'un gouvernement, de son gouvernement, pour la population au milieu de laquelle vous vivez Ce qu'il faudrait que j'exprime ici,
9: c'est mon sentiment
8: d'espoir.
9: Parce que je crois que c'est un départ.
8: Pour que le peuple commence à faire partie d'un processus de revendication, d'un processus réellement politique, d'une intervention décisive pour son pays,
9: pour sa population,
8: pour sa vie. C'est un processus qui n'est qu'à ses débuts et qui doit être la naissance d'une prise de conscience qui ne sera sans doute pas si facile cela requiert plusieurs étapes de réflexion pour
9: chercher à être mais un pays véritablement
8: meilleur, mais pas comme euh, avant, que simplement nous obéissant avait, à ceux d'en haut nous qui nous disaient ce qu'on devait faire de
9: et qui décidaient pour de nous, mais au contraire en comptant sur le pays tout, 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 tout entier.
8: Mais surtout avec
9: les milieux discriminés,
8: oubliés. Je crois qu'il y a des raisons d'espérer. Evo Morales est sans doute pour nous le déclencheur
9: de ce processus après
8: tant d'années.
9: Je dirais même, après toute une vie républicaine de plus de 190 ans,
8: je pense que la population, que, surtout
9: les plus humbles,
8: nous de avons de espoir de
9: que dorénavant de le de pays se réveille, non?
8: Non? Aussi, non
9: Que le pays se redresse aussi,
8: non
9: nous avons un grand espoir, mais nous savons bien sûr que ce ne sera pas
8: facile. Parce qu'il y a
9: des moments de décision très importants à venir pour l'histoire de notre pays, avec l'Assemblée constituante en août prochain, où tous les secteurs veulent être pris en compte.
8: Lamentablement, comme le disais,
9: Malheureusement, comme je vous le disais, c'est un processus.
8: La réalité politique,
9: c'est que seuls les partis politiques décident
8: pour l'instant.
9: Nous ne nous sentons pas toujours réellement
8: représentés. C'est pour ça que je dis que c'est un début. J'espère qu'au fur et à mesure du
9: temps, la conscience du peuple change peu à peu pour lire réellement ce qu'il doit
8: lire. Je pense qu'avec Evo, nous sommes dans le vrai qu'il était la seule porte pour
9: que le peuple puisse être véritablement pris en compte. Mais ce n'est qu'un début.
0: Merci à Felipe Cuispe, les pères Modesto Chino et François Donat, Juan Gualberto Zaratmarca et Don Pacifico Olivares. Coordination en Bolivie, Marine de la Moissonnière, traduction Laura César. Texte dit ce matin par Carmen Gayoubo, Mathieu Lagarigue, Laurent Lederer et Nicolas Struve. Fils de son et mixage Philippe Bredin, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomarede. Pour de plus amples informations, connectez-vous à notre site internet, un site alimenté par Pauline Mocor. L'adresse c'est www.franceculture.com. Vous y trouverez des notices bibliographiques et historiques, vous pourrez réécouter ce programme en ligne ou même le podcaster si vous souhaitez nous écouter sur votre iPod, sur votre vélo à Paris ou dans votre caravane, quelque part en France. Cet après-midi, entre 15h30 et 17h, l'exploration de l'Amérique latine se termine également sur notre antenne avec la rediffusion des Mardis du cinéma, consacrée pour ce dernier rendez-vous au cinéma mexicain. L'état des lieux de l'Amérique latine, c'est terminé. Mais ne manquez pas le rendez-vous que vous propose dès lundi prochain à 9h05, Mathieu Garrigou-Lagrange,
1: autour de l'écrivain François Mauriac. Bel été sur France Culture